0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Ist noch Radio nicht Fernsehzeit, damals. Alles geht noch übers Ohr. Auch an diesem Abend, spät im Oktober 1938. Wer die amerikanische Ostküste entlang den Sender CBS eingeschaltet hat, hört dort kurz nach acht, übertragen aus dem Ballsaal eines New Yorker Hotels, den schönen Swing von Ramon Raquello und seinem Orchester. Doch plötzlich Unterbrechungen. Zunächst selten und kurz, dann immer häufiger und länger. Statt gefälliger Musik ungefällige, sehr ungefällige Geräusche, splitterndes Glas, unirdisches Heulen, Explosionen. Irgendwas stimmt da draußen nicht, finden die Hörer von CBS. Doch was? Keinerlei Anhaltspunkte. Bis sich der Reporter Carl Phillips meldet, aus dem Städtchen Grovers Mill, New Jersey. Und really, es ist was nicht in Ordnung da draußen. Ein großer Metallzylinder ist gerade aufgeschlagen und ihm entsteigen, es sind Mr. Phillips letzte fassungslose Worte, Wesen mit glühenden Augen und grauen Greifarmen. Dann hört man den Aufprall seines Mikros am Boden. Mr. Phillips ist nicht mehr. Ganz offenbar, die Wesen aus dem Zylinder haben ihn umgepustet. Aber das ist erst der Anfang. Zuschaltungen ergeben, die Außerirdischen ziehen auf New York zu. Endlich auch ein Sprecher des Innenministeriums aus Washington. Er mahnt zur Ruhe, denn die Hörer von CBS... Was machen die Hörer von CBS? Zu Abertausenden rennen sie auf die Straße, werfen ihre Autos an und fliehen. Fliehen wohin? Das weiß niemand so genau, nur fort, fort, fort. Polizeistationen werden gestürmt, Priester um die letzte Ölung gebeten. Schlicht auf den Highways ist die Hölle los. Und nicht einer, der darüber gelacht hat. Oder vielleicht doch. Hat nicht einer, zumindest einer, gelacht? Ja, doch, einer mit seinem sonoren Bass hat darüber gelacht, auch wenn er die Folgen so nicht vorhergesehen hatte. Denn die Invasion aus dem All war nichts anderes als ein Hörspiel. Aber wer, wer hat da gelacht? Wer stand hinter dieser raffinierten, realistischen Inszenierung? Und auch, wer war verantwortlich für diese nicht ganz ungefährliche Massenpanik? Nun, eine heiße Spur führte sofort zu Orson Welles. Vielleicht nicht der erste Verdächtige für alle, die ihn nur als Filmregisseur kennen. Damals aber, als Chef des Studios Mercury Theatre on the Air, war er der Radiomann, dem man am ehesten das Kunststück zutraute, eine Fantasiegeschichte als bedrohliche Realität zu verkaufen. Und wirklich, wer bei dem Hörspiel auf Wells getippt hatte, hatte richtig getippt. Doch die Spur ist bei Orson Wells noch nicht zu Ende. Die Spur führt weiter, führt nach London. »zu einem Mann, den eine seiner vielen Verehrerinnen so beschrieben hat. Nicht groß, mit blinzelnden blauen Augen, einem kleinen grauen Schnurrbart, der ihm das Aussehen eines freundlichen Katers verleiht, und einer erfrischenden Vorliebe für gepunktete Krawatten.« Das klingt harmlos. Doch Herbert George Wells, das ist der volle Name des Mannes, der Öffentlichkeit aber nur als H. G. Wells bekannt, war alles nur nicht harmlos. Am 21. September 1866, in ärmlichen Verhältnissen bei London geboren, wurde er zum meistgelesenen Autor seiner Zeit. Mitbegründer eines ganz neuen Genres, des Science-Fiction-Romans und last but not least Verfasser von War of the Worlds, Krieg der Welten, der Vorlage für Orson Welles' Hörspiel. Verständlich, dass die Ostküste ihre Zeit brauchte, bis sie wieder lachen konnte über die beiden Wells. G. und Orson und über sich selbst. Das war das Kalenderblatt, heute von Rainer Nothaft, gelesen von Ilse Neubauer.